0: BR Klassik Josefine, war das denn von Anfang an klar, dass du gesagt hast, ja, ich will zurück ans Instrument oder hast du diesen Gedanken auch mal weggeschoben?
1: An sich hatte ich in den ersten wenigen Wochen erstmal so eine riesige Dankbarkeit dafür, überhaupt am Leben zu sein und auch ja, die klar. Einstellung, mir ist es völlig egal, was beruflich wird. Und das hat sich dann aber doch über die Wochen auch sehr stark verändert. Also ich bin dann auch nachdem diese Dankbarkeitsphase abgeflacht war, bin ich in so eine Wutphase gekommen. Natürlich, warum passiert mir das? Mhm. Und dann irgendwann, als wieder auch mehr körperliche Kapazität da war, sich geistig damit auseinanderzusetzen, wurde mir dann diese heftige Identifikation mit meiner Künstlerpersönlichkeit erstmal bewusst.
0: Wann hast du dann wirklich mal wieder angefangen? dieses Instrument in die Hand zu nehmen oder dich damit physisch auseinanderzusetzen.
1: Da war eben ein Cellistenfreund bei mir zu Besuch und ich habe gesagt, oh, gib mir doch bitte mal das Cello und lass, lass es mich nur mal halten, weil das war gar nicht so richtig die Möglichkeit, es wirklich zu halten. Aber ich habe es trotzdem so an mich rangenommen und von der Timeline war das weniger als vier Wochen nach dem Unfall.
0: Wie hat sich äh, das angefühlt für dich?
1: Irgendwie war das noch sehr weit weg. Also das, was ich zuletzt geübt hatte, habe ich direkt irgendwie versucht zu greifen. Und es ging natürlich fast nicht. Also, ich konnte vor allem meinen linken Arm da auch noch nicht bewegen. Ja, also die Finger aufs Cello legen zu können, das hat sich schon auch sofort wieder angefühlt wie zu Hause ankommen. Ne?
0: Glaubst du denn, dass dieses Zuhause ankommen dein Leben weiter bestimmen wird? Oder denkst du auch darüber nach, eine andere Richtung jetzt einzuschlagen, weil man natürlich nie weiß, wie dieser Körper das mitmacht?
1: Ich werde nie aufhören, Cello zu spielen. Es ist ein ganz tolles Gefühl, sage ich mal, auf höchstem Niveau spielen zu können und sich trotzdem in den Prozess zu begeben, Alternativen zu suchen. Da orientiere ich mich gerade in Richtung Journalismus.
0: Du hast auch gelernt, mehr Self-Care für dich zu betreiben und du sagst auch, dass viele Musikerinnen und Musiker auch sich gar nicht so die Freizeit nehmen, genügend Sport zu machen oder einfach mal durchzuatmen. Man ist halt einfach in diesem Klassikbetrieb drinnen, der einen unglaublichen Leistungsdruck mit sich bringt. Und du überlegst auch, ein Body-Mind-Coaching zu entwickeln. Aber da hätte ich jetzt eine Frage, müsste sich nicht eigentlich der Klassikbetrieb erstmal grundlegend ändern und die Musikerinnen und Musiker mehr unterstützen und nicht totschweigen und nicht die Leute tot spielen sozusagen?
1: Total, also würde ich sagen 100 Prozent ja und ich finde, das muss eigentlich schon viel früher passieren im Studium. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je ein Gespräch zwischen mir und einer Dozentin oder einem Dozenten gab, wo es darum gegangen wäre, Alternativen zu schaffen, mhm. um diese sehr reale Möglichkeit auch in Betracht zu ziehen, dass es nicht mit diesem Beruf klappen muss. Verletzungen und chronische Erkrankungen sind was sehr Reales und wenn man dann völlig uninformiert dasteht, dann sieht es erstmal ziemlich dunkel aus und man fühlt sich auch alleingelassen, weil man keine Skills an die Hand bekommen hat, die nötig wären, sich dann umzuorientieren oder überhaupt erstmal zu orientieren im Leben.
0: Das heißt, solche Skills würdest du gerne in deinem Body-Mind-Coaching an andere Musikerinnen und Musiker weitergeben oder was wären deine Ansätze, wenn du das umsetzt?
1: Jede Person, also egal wie klein die Verletzung ist und wenn es ein Schnitt in den Finger ist, war schon mal in einem gewissen Rahmen damit konfrontiert, was dann zu tun sei. Ja? Und die Skillsets sind ja bei den Leuten dann sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wenn man Glück hat, dann hat man sich schon mal mit seiner eigenen Psyche auch beschäftigt und damit, ja, was einen ausmacht, abseits vom Instrument, und kann dann darauf zurückgreifen, dass man gewisse Achtsamkeits- Erfahrung schon mitbringt, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das, diesen Weg noch gar nicht gegangen sind und dann vielleicht Anfang, Mitte 30 zum ersten Mal konfrontiert sind, da Fähigkeiten aufbauen zu müssen. Und da würde ich schon gerne helfen, weil ich das Gefühl habe, da inzwischen innerhalb dieser kurzen Zeit seit meinem Unfall einen sehr großen Erfahrungsschatz gesammelt zu haben.
0: Ich bin sehr gespannt, welche Ideen dir dafür noch einfallen, wie du Kolleginnen und Kollegen helfen kannst im Klassikbetrieb durch deine Erfahrungen. Danke, Josefine, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft.
1: Dankeschön. Danke fürs Gespräch.